0: Olá, bem-vindos à reunião da Comissão Política no País dos Ronaldos. Já tínhamos o Ronaldo do Futebol, também conhecido como Cristiano Ronaldo, já tínhamos o Ronaldo da ONU, tínhamos o Ronaldo do Festival da Eurovisão e desde esta segunda-feira o nosso Ronaldo do Eurogrupo foi formalmente reconhecido como Ronaldo do Eurogrupo. Mário Centeno levou a taça na votação secreta do Clube do Euro, uma vitória anunciada, literalmente anunciada, como veremos, mas apesar disso, uma honra, disse Centeno.
1: É um honra da relevância deste grupo.
0: Marcelo Rebelo de Sousa diz que a eleição de centeno é uma alegria, mas pareceu um pouco alegre e tirando o PS, ninguém deu foguetes nem fez festa. A ressurreição de Mário Centeno e a sua consagração como presidente do Eurogrupo é um dos temas em análise neste episódio do podcast de política do Expresso. Também vamos fazer a autópsia de um cadáver adiado chamado ERC, a entidade que devia regular a comunicação social, mas faz de morta quando acontece um negócio e que pode definir o futuro da comunicação em Portugal. E vamos falar ainda do famoso capítulo 6 do relatório sobre o incêndio de Pedrógão, que o Expresso divulgou no sábado passado. Estes três temas e outras coisas que não me saem da cabeça preenchem, preenchem a agenda desta Comissão Política, que conta com a participação da Susana Freches, correspondente do Expresso e da SICA em Bruxelas, de onde vai participar nesta reunião via Skype. Olá Susana, bem-vinda à Comissão Política. Olá. Do Adriano Nobre, jornalista da Editoria de Política do Expresso que acompanha o Governo. Olá. E do Pedro Santos Guerreiro, Diretor do Expresso, que faz comigo a dupla residente neste podcast. Olá. Eu sou o Felipe Santos Costa e vou conduzir este episódio da Comissão Política que está a ser gravado na manhã de terça-feira, dia 5 de dezembro. Um dia depois de terem sido pronunciadas as magníficas palavras que recordaremos a seguir.
2: Bem, totem a 12 de janeiro, voorzitter, e uh, Mário Centeno, então 13 de janeiro.
0: São palavras que naturalmente não deixem da cabeça, era o senhor Doizenblum, o holandês de nome impronunciável que está de saída da presidência do Eurogrupo, que cometeu esta segunda-feira mais uma das suas memoráveis gafes, ou talvez não. Dizia ele, como todos perceberam, uh, que vai deixar o cargo do Eurogrupo no dia 12 de janeiro e Mário Centeno entra a 13 e dizia isto tranquilamente, horas antes da votação que escolheu Mário Centeno para lhe suceder. Ups, eu disse Mário Centeno, corrige se se e explica a seguir que, pelos vistos, tenho esse nome na cabeça. Pois é. E deixou um pedido aos jornalistas. Por favor, não me citem. Ele foi citado, claro, porque essa gafa in indiciou que a votação que ia acontecer a seguir talvez, talvez fosse apenas para europeu ver. Susana, Tu acompanhaste tudo o que se passou aí em Bruxelas, conta-nos a verdade. A eleição de Mário Centeno já estava decidida, aquela votação foi apenas uma formalidade para o europeu ver?
3: Eu penso que não estava tudo decidido, porque se tivesse tudo decidido tinha que resolvido na, na primeira volta e enfim, Mário Centeno nem sequer conseguiu os nove votos, votos com os quais contava, teve apenas oito. E é certo que havia algumas uh, divisões. Agora, claramente havia uma tendência e Mário Centeno era o favorito e isso obviamente não saiu da cabeça de Jorandais um, O'Bloom que talvez tenha fugido a boca para a verdade. Um, e Eu acho que havia uma, sempre houve uma certa tensão entre Jorandais entre O'Bloom e o ministro português e também por isso eu acho que ele eu acho que a Holanda mas isto é apenas um acho eu acho que a Holanda não votou em Mário Centeno agora é, no, é normal que a Joran Daisobloom tenha achado uh, antes desta eleição que, que isto já estava feito, mesmo que não fosse à primeira volta que à segunda volta a Portugal conseguia os, os, uh, estes votos
0: e aquela gafe uh, terá sido mesmo uma gafe ou uma maldade na hora da saída?
3: eu acho que foi, uma, eu acho que foi mesmo uma gafe uh, Acho que foi uma, uma gafe. Ele tem algum sentido de humor, apesar de tudo. É um holandês com algum sentido de humor. Um, eu, acho que, eu acho sinceramente que foi uma gafe.
0: Muito bem. Va e vale a pena recordar que a eleição de Mário Centeno foi pela primeira vez noticiada no dia 1 de Abril, quando a manchete do Expresso deu conta dessa possibilidade e não faltou quem tivesse desdenhado essa notícia. Um, e até um, a pouca do Expresso, por ter caído, diziam num spin promovido pelo governo. Marcos Mendes, na altura, disse isto na SIC. A notícia
2: sai no então, 1 de Abril. Pensei que era uma partidinha do dia... Não faz sentido, acha que ele não
0: teria a dimensão, capacidade... Isto é mais, é mais um gesto que ajuda a propaganda do, do ministro. Depois, em maio, quando Mário Centeno confirmou ao Expresso que essa era mesmo uma porta que ele não fechava, Marcos Mendes disse isto. Ele está a oferecer-se o caixa
2: terrestre. Uma figura um bocadinho ridícula até, uma pessoa estar assim, assim a oferecer-se.
0: E agora, com as notícias do Expresso confirmadas pelos factos, Marcos Mendes disse isto no mesmo espaço documentário na SIC. Eu acho que a presença de Mário Centeno de hoje à manhã ao Eurogrupo é uma válvula de segurança,
2: ou, ou se quisermos, no sentido de maior disciplina orçamental em Portugal. Ou seja, é uma válvula de segurança contra excessos de despesismos, contra aventuras
0: financeiras, contra derrapagens orçamentais, por uma razão muito simples. Quem preside tem que dar o exemplo. Marcos Mendes concluiu esse comentário, dando os parabéns ao Expresso por ter dado esta notícia há tanto tempo. Pedro, a viva-me a memória, o comentador da SIC não foi o único a achar que essa manchete do Expresso no dia 1 de abril era um frete ou uma manobra de propaganda do governo, pois não? Não, na
2: altura a notícia foi tão surpreendente, eu lembro quando nós tivemos a informação original no Expresso e que deu origem à manchete que ele tinha, tinha, estava a ser sondado pelo Partido Socialista Europeu, para essa possibilidade e isto acontece precisamente depois daquela uh, frase de, de Bloom sobre como os peixes do Sul gastavam estavam em copos e mulheres. E quando Mário é,
0: Centeno cautelosamente mandou a Mourinho se responder a Bloom e não foi ele próprio. Cautelosamente, é... exato.
2: <risos> Na altura a notícia foi tão surpreendente que nós próprios, quando tivemos a informação original, precisámos de passar pelas validações normais, de ter segunda um das fontes, etc., para para avançarmos com ela e depois esse, esse impacto... Uh, um, que, enfim, eu prefiro olhar para ele com, com humor, não é? E foi, foi não apenas Marcos Mendes. Paulo Rangel escreveu na altura que era um facto alternativo e, portanto, era o spin. Uh, Fake uh, news. Era notícias do governo, etc. E, e a direita, sobretudo, uh, enfim, incluindo aquela direita que agora diz que não é direita, portanto, o PSD, uh, desdenhou uh, não só Mário Centeno, mas riu-se, sobretudo com essa com essa uh, possibilidade agora mais do que mais do que uh, o entendimento que na altura foi feito é interessante verificar como o processo aconteceu e ele aconteceu completamente à margem de Bruxelas e a, a Sona poderá falar sobre isso. Ou seja, o Paulo quando esta negociação aconteceu não foi essencialmente em Bruxelas, foi à margem de Bruxelas por é que pessoas como Paulo Rangel que estão, como sabemos, vivem em Bruxelas, não sabiam de nada, não souberam de nada até até uh, há muito pouco tempo. Uh, o processo de facto é negociado a partir do Partido Socialista Europeu e depois há uma evolução das negociações que só se confirma, só se conclui há muito poucos dias, uh, não ficou nada terminado naquela altura também é curioso ver como os mesmos, ou grande parte daqueles que na altura desdenhavam sequer da possibilidade agora também desdenham da concretização e tentam mais ou menos interpretar ou pelo menos é assim que, que falam como se a escolha de Mário Centeno tivesse sido uma mera exclusão de partes e como se não houvesse mérito um, nesta nesta eleição, que evidentemente que há e é o um mérito que também é e é sobretudo do governo português.
0: Mas Susana para além de outras motivações o ceticismo com que esta hipótese começou por ser recebida dá bem sinal da improbabilidade com que era olhada esta eleição. Uh, em Bruxelas, quando é que a vitória de Mário Centeno deixou de ser uma hipótese académica para ser uma probabilidade forte?
3: Eu penso que só na semana passada e no dia da candidatura, porque, ou então talvez uns dias antes, uh, porque até lá nunca era dado como candidato favorito e sempre que falávamos no ministro português Uh, não só com fontes, mas também entre jornalistas, uh, não era de todo o candidato favorito. Há pouco uh, falavam da questão das exclus da exclusão. A exclusão, uh, apesar de tudo, não, uh, ser um, o, o candidato por exclusão, uh, é óbvio que há mérito aqui, há muitos méritos aqui e obviamente não foi só por exclusão. Mas cada vez que nós falávamos de um candidato e co a a a começava a haver... Um, enfim, um candidato mais forte, havia sempre problemas. Por exemplo, falou-se muito do Bruno Le Maire. Aqui há dois meses só se falava do francês Bruno Le Maire. E depois começávamos a dizer, pá, toda a gente quer o Bruno Le Maire. Dentro do Eurogrupo toda a gente queria o Bruno Le Maire. Mas depois o Bruno Le Maire tinha o problema de já haver um outro francês com um cargo muito importante que era o Pierre Moscovici na Comissão Europeia. Então, e depois tínhamos dois franceses uh, no, sentados à mesa do Eurogrupo, era complicado. O luxemburguês, quando começou a ser dado como grande vencedor, ah, mas espera lá, já há um outro luxemburguês uh, na Comissão Europeia e até, por acaso, Jean-Claude Juncker já foi uh, presidente do Eurogrupo.
0: O Presidente da República, que não se mostrou muito exultante com esta eleição, lembrou que Centeno passou de patinho muito feio há dois anos para cisne resplandecente. Oh Pedro, como é que se deu esta transformação?
2: Até há menos do que há dois anos, porque há um ano, no final de, de, de 2016, por causa do caso Caixa e dos e-mails e dos SMS é. trocados com o António Domingos, etc., aquilo que se ouvia todos os dias e que, e que se lia nos jornais era de que Mário Centeno era um ministro politicamente inábil, fragilizado pelo processo de Caixa e pedia-se a cabeça dele. Ele entrou numa espécie de polosio de comunicação, portanto ele depois disto desse processo da Caixa desapareceu muito dos jornais durante algum tempo e quando volta volta cavalgando boas notícias, que são as, as, enfim, uma sucessão de notícias que a ver com crescimento económico, com cumprimento de déficit, não há sanções, eh, Portugal sai da, sai da categoria de lixo, das, do grau de investimento das agências de rating, portanto ele volta um, em grande. E, e o que é curioso é que durante todo esse tempo eh, ele nunca deixou de ser um ministro popular, era isso que, foi sempre isso que as sondagens do, do Expresso foram mostrando na avaliação dos ministros, tanto que a meio do ano ele torna-se mesmo o ministro mais popular, no sentido literal do termo, portanto, a popularidade junto da, da, de, nessas sondagens junto da população, e, portanto, ele consegue não apenas sobreviver a essa crise política da Caixa de Depósitos, consegue ganhar uh, um respeito através do cumprimento das metas orçamentais, etc., um respeito interno e externo e, portanto, a o depois do patinho feio. Não foram -se sequer dois anos, foi 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 menos, uhum. foi cerca de um uhum. ano que ele faz esta esta viragem um, da, da sua própria imagem interna e externa.
0: Oh, Susana, e, e será que de alguma forma se pode dizer que esta eleição significa que a jeringonça deixou de ser olhada pela Europa com desconfiança? Ou, ou dito de outra forma... Isto é, do ponto de vista externo, a consagração desta solução de governo, ou é só a consagração de um ministro que tem sido um muito
3: bom aluno? Eu não sei se a Europa está muito preocupada com a jeringonça, porque um, o que é visto é um governo socialista. Um, é verdade que, por exemplo, ontem, e voltando ao dia de ontem, que e a Mário Centeno, agora passar a ser muito mais conhecido, isso sem dúvida, porque os jornalistas agora todos sabem quem ele é e todos querem saber o percurso dele, e vieram, muitos vieram ter com, com os jornalistas portugueses para dizer então, mas expliquem me lá o que é que ele era antes, era académico, desde quando é que ele é político, e quem é que, quem é que são, eles ele é apoiado por quem? Pelos, pelos comunistas, pelo, pelos, pelo Bloco de Esquerda. É óbvio que há uma curiosidade para, para perceber o que é, como é que funciona o governo português, mas eu tenho algumas dúvidas que a Europa esteja assim tão preocupada com, com esta solução da geringonça. A Europa, ou, ou, pelo contrário, agora vemos a Alemanha até a tentar arranjar também ali uma solução de governo e a tentar novamente pedir ajuda aos socialistas. Um, eu acho que, apesar de tudo, os bons resultados e o facto de... Sim, uh, haver um discurso em Portugal, mas depois quando se chega aqui fora há este esta repetir da ideia de que nós vamos assumir os compromissos, nós vamos corrigir o déficit. Não se preocupem porque nós não vamos deixar o, o Eurogrupo, pelo contrário, queremos ser presidentes, uh, nós não vamos deixar a Nato. Eu acho que ninguém está muito… não, está, não há… Há uma atenção, mas não há uma grande preocupação.
0: Adriano, t -t tens estado é, em silêncio. A Susana Fica dizia que a Europa não está muito preocupada com esta solução da geringonça e a geringonça estará preocupada com esta solução da Europa?
1: Não, não me parece, até porque isto, isto é apenas o confirmar de coisas que estão perfeitamente claras. Temos um acordo de, de governo que entre PS, Bloco e PCP que nunca esconderam as suas divergências em relação eh, às matérias europeias. Eu sublinhava eh, sobretudo a, a suprema ironia de Mário Centeno chegar à presidência do Eurogrupo por ter conseguido ser ministro de um governo que só chegou ao poder com o apoio de dois partidos profundamente anti-europeus. E chegando lá Tirar... a
0: cumprir todas as metas impostas todas as Bruxelas. metas
1: Exatamente. E, e esse é, é outro ponto. Por exemplo, ontem estava a ouvir o PSD dizer que Portugal agora vai estar ainda mais comprometido com as regras europeias. Quer dizer, eu não consigo perceber como é que Portugal pode estar ainda mais comprometido com as regras. Depois Uma vez déficit, que tem tudo. Um déficit cinco décimas abaixo daquilo a que estava obrigado, excedentes orçamentais que põem os cabelos em pé ao Bloco e ao PCP, mas isso tem sido sempre um motivo de tensão, nunca, nu, nunca foi motivo de rasgar os acordos e não estou, não estou a ver que, que seja agora que isso aconteça. Para,
0: o Presidente da República notou a coincidência de que Mário Centeno uh, chega a este cargo uh, no final da legislatura, que é quando as tentações de, de despesismo são maiores e quando o PCP e o Bloco estão a carregar nas reivindicações. Uh, isto vai correr bem?
1: Eu acho que vai correr bem, até porque o PCP e o Bloco também podem capitalizar isto eleitoralmente. Se é que os eleitores ainda não perceberam que há diferenças entre o Bloco, o PCI e o PS, aí está um póster perfeito, Mário Centeno no Eurogrupo, Indo contra tudo aquilo que o PC e o Bloco dizem, ou seja, o PC e o Bloco dizem que precisamos de mais dinheiro para investir no Serviço Nacional de Saúde, na educação, nos transportes e por aí fora, e agora tem Mário Centeno como líder de um grupo que supostamente são os maus que não nos deixam gastar aquilo que precisamos. Será que Mário
0: Centeno consegue garantir uh, um olhar diferente, mais flexível, menos ortodoxo, mais à maneira do sul da Europa, numa altura em que a arquitetura do euro é posta em causa? Terá de ser repensada? Uh, ou, uh, será que ele vai conseguir mostrar à Europa que não, o Sul não é só gastar em mulheres e álcool? Ou, pelo contrário, será simplesmente o homem que está de turno e um homem não faz a diferença?
3: Eu acho que, olhando para o caso de Dijsseldum, eu acho que o Dijsseldum conseguiu um, impor-se em algumas situações ou fazer valer a sua visão, mas também porque a visão dele muitas vezes era colada à de Wolfgang Schäuble, do ministro alemão. Uh, agora resta saber como é que o Mário Centeno vai, uh, enfim, como é que ele vai resistir a todas as pressões, porque elas vão existir.
2: Pedro. É a Europa o que quer é cumprimento de metas e estabilidade política e a, a, a solução governativa tem respondido aos dois. Um, nós temos cumprido as principais metas 7 uma que é o déficit estrutural, que é um conceito muito abstrato, mas que basicamente significa o, o, que, será, o que seria o déficit sem alisando as, as, os, os sobressaltos uh, conjunturais, e nós não estamos a cumprir o, em, em matéria de déficit estrutural. Uh, para, para a esquerda, não só tão benevolente como, como o Adriano, um, Mário Centeno é uma espécie de polícia mal neste, neste governo, para, para o Bloco de Esquerda e para o PCP, e o polícia mau ganhou não só força política externa, mas ganhou uh, uma espécie de autoridade ainda maior e nós vamos, vamos ver em Portugal Mourinho Félix uh, assumir muito mais um, um lugar muito maior protagonismo dentro do, dentro do Ministério das Finanças. Mário Centeno é uma figura, é uma espécie rara em, em, em Portugal, que é um liberal de esquerda, mas ele é liberal, ele não concorda com as medidas todas da Troika, não, com, não concorda com o chamado fraud loading, não concorda portanto com, com o excesso de carga, mas ele não é anti-austeridade. Anti Uh, portanto, ele não vai dobrar a coluna para aceitar o que está o que é defendido pelo pelo Eurogrupo. É questão... apenas muito mais flexível, e isso é verdade, ele, ele defendeu-o defendeu sempre. Uh, portanto, uh, não é um peixe fora d'água, é um peixe que não nada necessariamente nos mesmos círculos concêntricos dos outros ministros, mas não é um peixe fora d'água. É, é um peixe que a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP não gostam de... de enfim, eu ia dizer de comer, mas é melhor não mas a
1: questão é que isto acontece quando, e como já aqui comentámos algumas vezes, 90% do, do, do acordo à esquerda está cumprido portanto já não claro. vejo nada que possa afetar diretamente, diretamente a, a prestação do governo até ao final da legislatura, da legislatura. é não
0: ser o acentuar de reivindicações por parte do PC e do Bloco que custam sim, dinheiro mas e, isso é um e tipo que de agora intenção... Mário Centeno tem uma autoridade acrescida para dizer não há dinheiro sim, mas até, qual até destas três palavras no outro ponto te até, te
1: dou, até te dou outra coisa, que é o Bloco de Esquerda agora até pode ter um interlocutor privilegiado, porque em, tem, tem no Eurogrupo o Mário Centeno, para aplicar um, um relatório sobre a renegociação da dívida que teve o aval do Mário Centeno quando Ministro das Finanças português Portanto, o Bloco de o pode prazer. também ganhar. É, não, um, também, é, não, é, outra também. é outra maneira de olhar há, para a questão. Mas... Vamos ver
2: o contrário. Vamos ver o Bloco de Esquerda distanciar-se cada
1: vez mais. Do Lá está, tudo. para capitalizar eleitoralmente.
0: É. Muito bem. Uh, uh, vamos ao segundo tema uh, uh, na ordem do dia. Susana, não te vais embora porque ainda vamos querer saber o que é que não te sai da cabeça. Uh, uh, a eleição de Mário Centeno teria necessariamente de ser o tema principal e ocupar boa parte do espaço desta comissão política. Mas uh, há outras coisas a acontecer. Esta quarta-feira, Carlos Magno, o coveiro uh, perdão, o Presidente da a entidade reguladora da comunicação social, ERC, para os amigos, vai ao Parlamento dar explicações sobre a decisão da ERC em relação ao mais importante negócio de sempre no setor da comunicação social em Portugal. Ou melhor, Carlos Magno vai dar explicações sobre a ausência de uma decisão da ERC. Está em causa a compra da média capital pela Altice, é um negócio de 400 milhões de euros e tudo neste negócio devia recomendar escrutínio, prudência e fiscalização e há apenas silêncio da entidade reguladora e da política. Esta semana, Francisco Pedro Balsemão, que é o CEO da, da empresa, o grupo de mídia a que pertence o Expresso, disse ao público que há razões objetivas para que o negócio seja travado, exigiu que o caso volte a ser apreciado pela ERC e denunciou o silêncio ensurtecedor dos políticos em relação a este negócio. Adriano, o que é que se passa com esta história?
1: Passa-se que esta história está muito mal contada e, e as suspeitas que estão a ser criadas avolumam-se. O próprio Paulo Azevedo, que é um, um o CEO de uma das partes interessadas, que é, que é a Sonai, e a nós, já, já aludiu à possibilidade daqui a 10 anos virmos a encontrar uma nova Operação Marquês. Mas o mais estranho. É presidente da Vodafone, Portugal. Também. É... E o mais estranho é o que tu referes, e já agora só, só uma correção, não é Carlos Magno só que vai falar amanhã, vai Carlos Magno que foi quem bloqueou a possível decisão da de ERC contra a operação, mas também vai Arons de Carvalho e Luísa Rosera, que foram o vice-presidente e a Vogal, que votaram de acordo com o que os serviços recomendavam, que era chumbar a operação. Muito é bem. óbvio que a explicação de Carlos Magno será a mais importante, porque é graças a ele que a operação vai avançar e vai ser analisada, vai avançar para o patamar para seguinte da análise que dá, uhum. da autoridade da concorrência, mas o mais estranho no meio disto tudo é, é o que tu disseste em relação ao silêncio que se gerou na classe política porque levou os intervenientes e as partes interessadas nesta operação a ter de vir para a praça pública dizer o óbvio, ninguém comenta isto ninguém fala sobre isto e nessa entrevista que tu, que tu referiste ontem do, do CEO aqui do Grupo Empresa o proprietário do Expresso Há uma pergunta que é feita, e que eu acho que é uma pergunta muito pertinente, e às vezes as perguntas, mesmo sem, sem as respostas, são são muito importantes. E essa pergunta foi sobre se Marcelo Rebelo de Souza por ter sido comentador da TV durante muitos anos, estaria ou não condicionado a falar sobre isto. Uh, Francisco Pedro Balsemão uh, passou, não, não, quis, não quis comentar o assunto. Mas eu acho que essa pergunta faz, é, é totalmente pertinente, porque Marcelo Rebelo de Sousa não se tem coibido de falar sobre a crise da comunicação social em Portugal, sobre as implicações que isso pode ter para a qualidade da democracia em Portugal, e só se pronunciou uma única vez sobre este, sobre este possível negócio, para dizer que não estava preocupado, que não havia problemas, porque havia reguladores, reguladores a funcionar em Portugal para avaliar se o negócio podia ou não avançar. Manifesto excesso de otimismo, mas regulador é não reguladores está reguladores funcionar. não funcionaram, e quando funcionaram, a Ana com emitiu um parecer não vinculativo a chumbar a operação pelas ameaças ao pluralismo e por colocar em causa o funcionamento do mercado e os serviços da ERC aconselharam o Conselho Regulador a chumbar a operação, algo que não vai acontecer porque Carlos Magno decidiu não dar seguimento a essa, a essa proposta do Conselho Regulador. E eu acho importante só dizer aqui uma coisa para terminar e depois passamos ao Pedro que é, para que as pessoas percebam o que está em causa, é juntar o canal líder de audiências em Portugal, que é a TVI, à maior operadora de telecomunicações portuguesa, que é a PT, que por sua vez detém o segundo maior operador de televisão paga no país, que é a MEU, e ao mesmo tempo a PT é responsável pela redistribuição da televisão de sinal aberto, que é a TDT. Se isto não bastasse, a Portugal Telecom, o ano passado, foi o segundo maior anunciante nos meios de comunicação portugueses Ou seja, é juntar tudo isto numa única empresa. ora a classe política não perceber que isto de facto ameaça o pluralismo dos mídia e por arraste ameaça a democracia portuguesa é quase ofensivo para qualquer pessoa que olhe com olhos de ver para esta, esta operação.
0: Pedro, a inclusão deste tema neste podcast pode ser olhada com desconfiança por quem nos ouve, o Expresso pertence à empresa, a empresa e outros players do mercado estão contra este negócio, podes ajudar-nos a perceber porque é que isto é mesmo importante e porque é que é grave esta conspiração de silêncio?
2: O Adriano pôs, pôs, pôs bem as coisas, é verdade que nós pertencemos enfim, para já, somos jornalistas e, portanto, sentimos isto de uma maneira uh, dificilmente distanciada uh, e, e, esse, e essa espécie de declaração de interesses deve ser, deve ser uh, feita. Se a ERC não existe para se pronunciar sobre o pluralismo, então não sei porque é que existe. Isso não existe no maior é...
1: negócio do setor de sempre, então não existe para e nada. E o que a que
2: fez foi, estando numa situação absurda em que não tem sequer o um número de, de vogais. Uh, regulares uh, de, de cinco, porque uh, o Parlamento não cuidou, e isso é a responsabilidade do Parlamento, não cuidou de tratar da transição na ERC. T estando a ERC nessa posição absurda, havendo um relatório interno dos serviços técnicos da ERC que é contra o negócio, o que a ERC fez foi tentar ser neutra, foi tentar não existir. E portanto, havendo uh, tendo, aliás, uh, Carlos Magno formalmente uh, vota contra, uhum. só que depois considera Carlos Magno, o Presidente da ERC, só que depois considera que não há uh, uh, vínculo, não há forma de uh, da ERC se vincular a, uma, a, uma, a um parceiro E portanto tenta fazer neutro, tenta fazer transparente, tenta não existir. Uh, e, e, se, e se Carlos Magno considerava que não tinha condições, que a, que a entidade não tem condições para se pronunciar, obviamente devia-se ter demitido para precipitar uma, uma uma sucessão. O que tentou foi... Uh, o Adriano dizia que isto é uma história mal contada. Era é que tentou não contar nesta história da qual uh, não pode uh, demitir-se. No fim da linha estão, está de facto o poder político e este silêncio ensurdecedor como disse Paulo Azevedo a entrevista que Paulo Azevedo ao Expresso há cerca de três semanas é de mudidora. Como disse o presidente da Vodafone Portugal, salvo erro, ao Diário Notícias e, como disse Francisco Pedro Simão ao, ao público. Um, são três presidentes de grandes empresas portuguesas e os três falam do tal silêncio sobrecedor do poder uh, político, que só não está a falar ou porque está comprometido ou porque está com medo e, se o medo é por causa de, de polémicas que podem existir, sempre que há negócios de comunicação social, então são cobardes. E se o medo é por causa da Altice, como é, como é feita, aliás, outra pergunta no público, é, será que há, na, na entrevista do público, será que os políticos têm medo da Altice, é daquelas perguntas um, que quase dão a resposta. Porque se é medo da Altice, é pior que cobardia, é ser, um, é ser uh, fraco. E não é para isso que nós queremos o um poder político, não é para isso que queremos um Parlamento.
1: Mas já agora, também é estranho, é porque António Costa, no outro contexto, não se coibiu de atacar a Altice por causa do Cirespo. E, e, de repente, em relação a esta matéria, é o silêncio absoluto de PS, PSD, de, de CDS, que andava oh, Adriano, um e agora que a ERC... Mas só é precisam er dizer uma coisa, eles não precisam dizer que estão a favor
2: ou que estão contra, precisam dizer, primeiro, que estão preocupados, porque sim, o pluralismo não é uma questão dos jovens, é uma que os questão de, têm de funcionar. e
0: segundo, que têm que mandar e criar condições para que claro. os reguladores
1: a regulam. Claro.
0: Adriano, sim. e agora que a é ERC já tem um novo presidente eleito e novos membros designados, parece-te
1: plausível esperar que volte atrás e analise outra vez este caso? Parecia-me desejável, como foi dito ontem nessa entrevista, mas não me parece que vá acontecer, até porque a própria autoridade da concorrência, entretanto, já deixou claro numa nota que, que, que publicou em vários que foi publicada em vários jornais, que, que já cumpriu formalmente tudo aquilo que tinha de fazer, que era pedir o parecer da ANACOM, pedir o parecer da ERC, ou seja, pondo-se de fora dos problemas da ERC na, na produção daquela reação… Mas isso é uma resposta formal é, da Autoridade da Concorrência, é fonte oficial, não é? é fonte oficial… Não é fonte
2: oficial de, de, e é uma posição formal que eu entendo, a Autoridade da Concorrência não precisa de, de, de uma nova pronúncia da ERC. da ERC, mas o país precisa.
0: Terceiro tema desta comissão política, já encontra relógio uh, para tentar cumprir minimamente uh, uh, o objetivo de tempo deste de, de episódio, o Expresso publicou esta semana o um capítulo censurado do relatório sobre os incêndios de Pedrógão, o um relatório que foi coordenado por Xavier Viegas. É o célebre capítulo 6, cuja divulgação foi proibida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, supostamente para proteger informação sensível relacionada com as vítimas do fogo. Isto apesar dos familiares das vítimas defenderem a sua divulgação física, o Expresso fez Disponibilizou as 94 páginas no site com a edição digital de sábado passado hum, e com muitas partes rasuradas, precisamente para proteger a identidade das vítimas. E recorde-se, falamos já de 66 vítimas mortais. Hum, Pedro, por que razão a direção do Expresso entendeu que a divulgação deste capítulo era mais importante do que cumprir uma decisão, uma proibição da Comissão Nacional de Proteção de Dados?
2: Hum, atenção, que a, a, a decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não, primeiro, não vincula aos preços. O próprio autor do relatório defende veementemente a sua divulgação e, sobretudo, o mais importante para tomar esta decisão foi também saber a opinião da Associação das Famílias Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande e a Associação é não só favorável, como tem feito tudo para que este capítulo
0: seja divulgado. Mas porquê é que este capítulo é importante? Este há quem capítulo... acha que não há muito mais do que voyeurismo contar cada, um dos, cada uma das mortes com algum detalhe? porque é que, O que é que estas páginas nos dizem que já não soubéssemos?
2: Estas páginas fazem um relato muito muito cru. É, é, a sua leitura é, é bastante impressionante, é mesmo muito é, muito chocante, de todas as, as mortes é, nos incêndios de de Pedrógão E a sua divulgação é feita por uma decisão editorial de que há interesse público, é, de que haja o conhecimento específico de tudo o que se passou, porque só se, só percebendo tudo aquilo que se passou é que se consegue perce perceber não só onde é que o Estado falhou, mas também de que maneira é que o Estado tem que mudar as suas, as suas práticas e as suas políticas de socorro e de prevenção no combate aos fogos. Fica claro neste relatório que há casos concretos onde foram falhas de socorro que fizeram que uh, o caso se deteriorasse ao ponto de causar vítimas mortais. Há pessoas, está lá escrito, há pessoas que morreram porque houve falhas concretas, e estão lá identificadas, uh, de socorro. Então, a divulgação de, de, desta informação é não só importante para esclarecer o público em geral e para que toda a gente perceba exatamente o que se passou, mas também é importante enquanto forma de pressão, e pressão não apenas da comunicação social, mas sobretudo de uma opinião pública informada, para que o Estado, e quem representa o Estado, que não é só o Governo, são também entidades como a Proteção Civil, possa fazer eh, mudanças importantes na sua estratégia, nas suas políticas e nas suas práticas, para evitar que isto aconteça. Portanto, nós eh, ou esperamos por tragédias para que as coisas aconteçam, ou então tentamos antecipá-las e tentamos pressionar através, de, eh, como dizia, sobretudo através da forma mais eficaz, que é de uma
0: opinião pública informada e de uma opinião pública ativa. Chegamos à parte final do podcast de hoje, aquilo uh, que não nos sai da cabeça, e se não se importam vou começar eu, porque o que não me sai da cabeça é mesmo importante, é isto. <risos> Faltam oito dias para a estreia do novo filme de Star Wars. Lá em casa há um bando de maluquinhos dos Jedi e já há meses que temos bilhetes para a primeira sessão em Portugal do novo filme. Na verdade, posso dizer que já estamos em estágio e a prova disso é que o meu filho que estudava violoncelo ontem estava a tocar temas do Star Wars em vez da peça de barre que ele teria que estar a praticar. É difícil sair-me da cabeça.
1: Adriano, o que é que não te sai a ti da cabeça? A mim não sei, mantendo o registro musical, mas numa, numa nota muito mais triste, e não me alongando porque já foi tudo dito sobre, sobre a morte do, do Zé Pedro, que todos temos como uma pessoa muito importante para, para, o, para, o, para o que foi o rock português desde o final da década de, de, de 70. Hum, eu, eu queria sobretudo sublinhar uma coisa. Um traço comum a praticamente tudo o que li e ouvi em relação, em relação ao Zé Pedro foi o facto de, além de ter morrido uma figura incontornável da, da música portuguesa e uma rockstar, de ter morrido uma pessoa de bem e uma boa pessoa. E eu acho que isso é, é, de, é de assinalar nos tempos que correm que vão escasseando cada vez mais as boas pessoas e é pena que, que elas desapareçam, como foi o caso do Zé Pedro.
0: Susana, e aí em Bruxelas, para além do Eurogrupo, o que é que não te sai da cabeça?
3: É uma outra saga e diz respeito a, a Carlos Puigdemont, porque a, minha, a grande questão que eu tenho nesta altura é saber onde é que ele vai passar o Natal, se é aqui em Bruxelas, se é na Catalunha, se é na prisão, se é em liberdade. E nós, nos últimos enfim, no último mês, acompanhamos diariamente esta saga belga-catalã, de saber se vai ou não vai ser extraditado, e hoje os uh, jornais e imprensa espanholas estão a adiantar que afinal o Supremo em Espanha retira o mandado de detenção contra Puigdemont portanto isto embaralha-me ainda mais uh, e acho que alguma, uh, algum esclarecimento sobre este, todo, toda esta história faz falta
0: Pedro, e a ti? O que é que não me sai da cabeça? <risos> Nós estamos um bocadinho estranho, porque
2: o que não me sai da cabeça não me devia sair pela boca o que não me sai da cabeça é um fora de jogo Oh, não, fora, mas que fora de jogo, não percebo sequer de que é que estás a falar. Eu não devia ser pela boca, se fosse o benfica, portanto, eu, eu louvo, louvo o louvo. É estás a falar daquela que... adepto
0: que entrou em campo equipado de vermelho?
2: Eu não consigo Eu esta atitude Bom. do diretor da Expresso. <risos> não quero dizer que o Porto foi roubado, perdão, que foi prejudicado, mas, é, enfim, pronto, o, o, o correu o mal. O, o FIC, além E pronto, esta reunião com da Comissão Política fica por aqui. <risos> Não, acaba ter. jogado com uma arega do nosso lado. Uh, pronto, enfim. Uh, bem, eu, 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 mas, depoendo, mas eu, eu não que é... da, 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 da maneira certa enfim, hum. pronto.
0: agora sim, esta reunião da Comissão vou Política vou tem a quinta emenda dos Estados Unidos, para não me dizer o que há é esta, esta reunião de... da Comissão Política fica por aqui a edição multimédia do João Santos Duarte a ilustração como sempre é do Tiago Pereira Santos voltamos na próxima terça-feira que a força esteja convosco como está com Mário Centeno, Super Mário o Ronaldo do Eurogrupo, o mais recente campeão ah, de
2: Portugal uma estamos campeões <risos> não
1: I'm <laughs> <laughs>